0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando o asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras, ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, obrigado por participarem do no nosso call de resultados. Além dos diretores da companhia, me acompanha também o nosso presidente, presidente do Conselho de Administração, senhor Benjamin para falar seus comentários depois da apresentação. Começamos pelos destaques do período, na página 2 da apresentação, eh, enfatizando o forte resultado operacional do primeiro trimestre, que nos deixou satisfeitos, particularmente num contexto de um ano que começou cheio de incertezas. O ano de 2021 terminou com queda nos preços de minério e aço, incerteza sobre a economia na China, globalmente e no Brasil, e, portanto, o alcance de 4,7 bilhões em EBITDA no período, com forte crescimento sequencial, e forte recuperação da rentabilidade, foi algo a ser comemorado. Em particular, no segmento da mineração, se destacou o forte realização de preços, aproveitando o bom momento do, do índice plato, né, com grande recuperação, apesar né, do impacto operacional nas chuvas do período. Em terceiro lugar, a nossa alavancagem continuou confortavelmente abaixo do nosso limite imposto, de uma vez, de líquida, apesar de um trimestre de consumo de capital de giro, como veremos mais adiante. E, por último, gostaríamos de ressaltar mais um passo dado na nossa estratégia de alocação de capital, um investimento que já vinha sendo comunicado ao mercado como estratégico, aquisição de participações em geração de energia elétrica, em busca da nossa autossuficiência nesse importante insumo. E também né, um investimento com um perfil de risco-retorno extremamente interessante, e esse foi o quarto destaque do período. Avançando na apresentação, na página 3, temos a evolução sequencial do ECBDA, que atingiu 4,7 bilhões, finalmente voltando aí às margens de 39%. E negócio a negócio. A grande estrela foi a mineração, né, impactada por excelente realização de preços, né, que praticamente triplicou o resultado no período, enquanto os negócios de siderurgia, afetados por uh, preços uh, decrescentes no período e cimento, pela inflação de custos, apresentaram um declínio marginal, mas ainda assim, né, com uh, desempenhos bastante robustos. E assim atingimos esse crescimento de 27% ou quase um bilhão de reais no Avanço sequencial frente ao resultado do quarto trimestre. Na página seguinte, quando observamos os itens de geração de caixa, em relação ao nosso CAPEX, começamos o ano com 701 milhões de reais em investimento, um decréscimo frente ao quarto trimestre por questões de normalidade sazonal, ou seja, aceleramos ao longo do ano, mas em direção ao nosso guidance de cerca de 4 bilhões de reais previstos para o ano. E nesse trimestre avançamos na siderurgia com projetos de recuperação de competitividade, como a reforma das baterias de coque, e no caso da mineração, com projetos de expansão importantes, como da filtragem de rejeitos e do concentrador magnético. Com relação ao capital de giro, vale ressaltar o impacto importante que houve né, de aumento do contas a receber, absolutamente normal, dentro eh, de uma boa notícia que foi eh, o aumento das receitas na mineração de praticamente 60%, com né, uma relação de, de, de preços que praticamente dobrou, e dentro do trimestre com cargas muito concentradas no fim do período, né, o que levaram a um aumento pontual né, de alguns bilhões de reais que já nas primeiras semanas de abril se reverte. Ou seja, são boas notícias né, que pontualmente resultaram nesse aumento de capital de giro e que vai se transformar em caixa no, já no segundo trimestre. Por isso, quando avançamos a página 5 e vemos né, esse número negativo do fluxo de caixa, isso deve ser considerado absolutamente transitório, uma vez que esse é, maior impacto que foi o do capital de giro se reverte ao longo desse segundo trimestre. O outro impacto importante foi também de um item bastante positivo, que é o pagamento de impostos, né? principalmente imposto de renda e contribuição social, que no caso da CSN Mineração, acontece em regime de ajuste anual, ou seja, a empresa faz suas antecipações ao longo do ano e no ano seguinte, no primeiro trimestre, faz esse ajuste anual, resultando essa diferença a pagar, ou seja, mais num ponto que não se repete nos próximos trimestres, resultando em que a nossa expectativa para os uh, próximos trimestres é de retorno às fortes gerações observadas ao longo de 2021. Quando avançamos para a página seguinte, mostramos a evolução do endividamento líquido e do endividamento relativo. Como já mencionado, ficamos confortavelmente abaixo aí do nosso limite de uma vez a Bidá, com a dívida líquida avançando esses 1,8 bilhões, a 18,6 bilhões, muito em função desse momento pontual da geração de caixa. Ou seja, nós esperamos que nos próximos trimestres a geração de caixa positiva volte a levar a dívida líquida para patamares inferiores. Nesse trimestre também tivemos o uso do caixa para o término dos programas de recompra da CSN e da CEMIN, como também o um uso importante do nosso caixa. Além da variação cambial com a valorização do real, né, que ajudou a conter né, esse aumento do endividamento líquido. Quando avançamos à página seguinte, à página 7, mostramos o perfil da nossa dívida bruta em comparação com o nosso caixa. Gostaríamos de ressaltar, em primeiro lugar, né, a manutenção dos elevados índices de liquidez. Né? Nosso caixa se manteve em 13,3 bilhões, uma cobertura de amortizações de mais de 5 anos e eh, gostaríamos de reforçar o, o nosso compromisso com um caixa sempre ao redor de 15 bilhões de reais e por isso temos feito nossas gestões nesse sentido né? nesse trimestre que passou fizemos uma emissão de mais um bond né, de 10 anos né? inclusive aproveitando o momento anterior à, à última subida de juros no mercado americano e aproveitamos para recomprar né, bonds né, de cupom mais altos nossos cupons eh, nossos bons de convencimento em 2026 e também fizemos outras operações em antecipação à aquisição dos ativos da Lafarge em Brasil, eh, que foram um CRI né, de 1,2 bilhões de reais e mais uma missão de debêntures, ou seja, já terminamos né, os preparativos para fazer eh, a liquidação né, do closing dessa operação prevista para os próximos meses. E nos meses adiante, vamos seguir com as operações eh, de alongamento né, e redução do custo do nosso passivo, explorando em particular é, o mercado de capitais local e internacional, né, onde temos a oportunidade de captar né, com custos é, mais interessantes, custos que nos suportam na realização de investimentos. Esta semana estamos é, finalizando um empréstimo sindicalizado de 375 milhões de dólares né, com o seguro da SAT Agência de Fomento à Exportações Italiana, com mais um ponto de reforço à liquidez e alongamento do paciente. Falando os negócios em particular, na página 9, começamos pela siderurgia, onde vemos que houve um, uma recuperação importante de volumes no momento de, é, de ano que não é típico, né? o primeiro trimestre normalmente é um, é um trimestre um pouco mais é, devagar, mais lento, mas conseguimos ainda assim crescer até em reação ao nosso fim de 2021, que foi um momento de disciplina de oferta muito importante. Priorizamos né, a rentabilidade, a volumes, né? inclusive acumulamos estoque de produto acabado como uma estratégia de acelerar as vendas no momento mais propício e agora o estamos fazendo, inclusive com recuperação de mercado, com um excelente desempenho também no mercado externo e de exportações, né? onde crescemos de maneira importante e estamos aproveitando um excelente momento de preço. Né? Nossas operações na Europa, particularmente, é, têm tido é, acesso a contratos de longo prazo de energia né, a níveis competitivos, evitando a né, inflação de custos, portanto, com excelente margem e rentabilidade e, com isso, acelerando volumes. Do lado da receita, né, tivemos, é, um, como esperado, né, como é, globalmente aconteceu, preços de aço marginalmente cedendo, eles cederam 4%, um fenômeno que foi restrito né, ao começo do trimestre e agora, né, já mais recentemente, com né, toda a variação geopolítica, esses preços voltaram a aumentar. Mas, com esses resultados, tivemos aí uma rentabilidade de 25,7%, em mobilidade de 2 bilhões, o que significa que, no Brasil, continuamos com margens, inclusive, acima de 30% né, e com excelentes margens também eh, no exterior. Para o segundo trimestre, temos uma expectativa ainda mais otimista de continuidade de crescimento de volumes, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, Preços já se recuperaram bastante, até né, em, em conjunto, em, em linha com o que aconteceu globalmente, e por isso margens vão continuar a subir eh, no segmento de siderurgia. Na página 10, com relação eh, às operações de siderurgia, foi um trimestre de menor produção, né, como já dito, sazonalmente é um trimestre eh, com vendas né, mais contidas, por isso selecionamos né, o período para fazer manutenções programadas, por isso tivemos essa queda na produção de placas. Por outro lado, também tivemos eh, o impacto nas chuvas. Não afeta só a mineração, mas no caso da siderurgia, levou a uma série de apagões né, que tiveram impactos eh, em volume também. Né? Apesar disso, conseguimos manter eh, custos eh, contidos. Né? Apesar do custo de placa ter subido muito em função da inflação de, de matérias-primas, principalmente minério, carvão e coque, o custo do produto final conseguiu ficar no mesmo nível do quarto trimestre. Né? Então fizemos aí uma boa eficiência no alto forno, uma boa eficiência na laminação, mantendo custos por tonelada basicamente constantes. Com isso, o EBITDA por tonelada ele se manteve ainda em patamares de 350 dólares, ou seja, mais do que o dobro da nossa média histórica. E olhando adiante, né, no segundo trimestre, é, nossa expectativa é que essa rentabilidade unitária continue crescendo. Passando adiante, com relação à mineração, tivemos um trimestre impactado, fortemente impactado por chuvas eh, que praticamente foram inéditas na região. Né? Nunca dentro do período de medição né? havia chovido tanto, então a mina chegou a ficar interrompida durante alguns dias. Isso normalmente impacta eh, não só a produção, mas também vendas. Por outro lado, tivemos eh, esse efeito mais do que compensado, por uma realização de preços excepcional. Não só os preços de minério no período subiram um pouco mais de 30%, como também as cargas em aberto vendidas em períodos anteriores tiveram né, complemento de provisão, levando que o preço realizado praticamente dobrou, subiu 93%. Então isso levou as receitas líquidas a terem esse impulso de mais de 60%, o que teve um impacto direto né, na geração de EBITDA e na margem eh, de 63%. Na página seguinte, a gente mostra esse efeito, o efeito de cargas de períodos anteriores, que no trimestre anterior tinha sido um, um efeito negativo de cerca de 500 milhões de reais, em função de uma queda sequencial do índice PLAT. Nesse trimestre, como a gente teve né, o índice PLAT subindo 30% e tínhamos cerca de 4 milhões e de toneladas ainda com precificação em aberto, isso nos levou a um ajuste positivo de quase 650 milhões de reais eh, no EBITDA. Também vale... Ressaltar aqui o, o impacto positivo no frete e o impacto negativo do câmbio. Né? Nós somos é, um exportador que tem receitas em dólar, então, como o câmbio saiu de 5,80 né, para 4,70, o câmbio também traz para baixo o resultado. Mas ao win, a gente teve esse de quase 2,5 bilhões de reais, com essa margem de 63%. Para o segundo trimestre, a expectativa é de uma reação forte de volumes, de preços né, que vão continuar altos e de custos e vão, inclusive, ter melhores resultados, uma vez que vão conseguir diluir mais o custo fixo da operação. Seguindo, falando de cimento na página 15, com relação ao volume, isso também o primeiro trimestre é um trimestre diferente, é um trimestre onde as obras, em geral, têm um ritmo mais lento. Então, na comparação sequencial, né, nós temos é, um decréscimo, mas na comparação anual, temos um avanço importante, claro, também em função da incorporação uma nova planta, que é a planta da Elizabeth, mas muito mais importante, na comparação com o mercado, continuamos crescendo. Com relação a receitas, tivemos uma queda também, em função dessa queda de volumes, mas uma queda menor, porque conseguimos já fazer algum repasse de custos aos preços, mas não totalmente, pelo menos não nesse primeiro trimestre. Então, o grande impacto nesse primeiro trimestre foi de uma inflação de custos de matéria-prima, que atingiu a todo o setor, Principalmente de custo de energia, seja elétrica, seja térmica, né, onde o copo de petróleo praticamente dobrou. E por isso as margens foram pontualmente impactadas, né, e nosso resultado chegou a 100 milhões de reais, 99 milhões, com margem de 25,7%. A boa notícia é que, olhando adiante, temos uma série de notícias positivas. Não só os volumes continuam muito fortes, e em função dessa demanda, conseguimos continuar com o exercício de repasse dos custos aos preços. Tá? Então, já no mês de abril dando é, efeito a esse repasse, as margens já voltaram para de 32%, voltando aos níveis do ano passado, e é assim que a gente espera navegar nos próximos trimestres. A gente espera um ano muito forte ainda no cimento. E passo a palavra para a nossa diretora de sustentabilidade, Helena Guerra, para os destaques da agenda ISG. É, bom
2: dia a todos. É, falando um pouco da agenda ESG, importante destacar aí na, na, na linha da nossa nosso esforços nessa agenda climática há pouco falamos no, no da no qual da sex mineração como a CSN mineração também é, é, colaborando né para essa agenda do CSN reduzir suas emissões essa mineração recentemente assinou um acordo com a multinacional chinesa Sani, em que seremos então a primeira mineradora do brasil a testar caminhões elétricos em sua frota caminhões 100% elétricos, duas unidades que começam a ser testadas já no próximo mês. Esses testes duram por volta de seis meses, são caminhões de capacidade de 60 toneladas que utilizam baterias ao invés de óleo diesel e que serão testados na mina Casa de Pedra. Também aliados a esse esforço de carbonização na, na, na siderurgia, o primeiro trimestre marca também a adesão da companhia como membro-chave da Net Zero Steel Initiative, essa, essa plataforma integra a Mission Possible Partnership, que é uma coalizão aí de líderes climáticos focados em ampliar os esforços de descarbonização das indústrias pesadas do mundo ao longo dos próximos 10 anos, coordenada por diversos fóruns, como a Energy Transition Commission, o World Forum, Economic Forum, enfim, todos com o objetivo de apoiar o setor siderúrgico nessa agenda de alcançar suas emissões zero até 2050. Então, vamos participar junto com a CSN Nova, de forma muito perto dessa plataforma, buscando essas sinergias e criando é, essa, essa, esse ecossistema para que a gente possa, de fato, evoluir nessa agenda. É, também, esse primestre concluímos aí o nosso inventário de estufa, dessa vez, incorporando pela primeira vez as unidades internacionais da CSN, a Lusocida e a SWT, vão ter também suas emissões computadas e reportadas. Esse inventário está em fase final ou de processo de autoria externa. É, falando um pouco da nossa gestão de barragens, passamos, como o Marcelo falou há pouco, o primeiro trimestre aí, marcado por fortes chuvas na região Sudeste, especialmente em Minas Gerais, é, chuvas históricas, né, e conseguimos atravessar bem, sem maiores intercorrências, nossas barragens. Importante destacar no último mês de no, agora em 31 de março, quando tivemos as DCEs Declaração de Estabilidade todas as barragens da 7 6 renovadas, mantendo-se em nível zero, e, com exceção da barragem B2A. É, que segue ainda em obra de, de estabilização, que com conclusão prevista para o próximo mês de junho. Então, espera-se a estabilização dessa barragem já no próximo mês. Com relação à gestão ambiental, destacar a certificação na ISO 14001 da nossa planta de cimento em volta, volta redonda. Chegamos a mais de 90% nossa, de todas as unidades da companhia certificadas na ISO 14.000 e a 100% das unidades produtivas e operacionais verticadas na 14.001. Iniciamos um programa novo também de educação ambiental em volta redonda, comemoração ao Dia Mundial da Água, com soltura de mais de 10 mil espécies no Rio Paraíba do Sul, de Alevinos. É, bom desempenho na nossa parte toda de gestão de resíduos, né com, com índices cada vez melhores e mais eficientes do que do que o ano o, o último trimestre. Importante destacar também a agenda de segurança. Fechamos o trimestre também com a redução 2,6 ponto percentual ah, na nossa taxa de acidentes com, com afastamento, sem afastamento. É, também isso comparado a 2021, que já havia sido o nosso melhor resultado nos últimos sete anos, seguimos aí ah, em passos largos, melhorando nosso desempenho em segurança e uma taxa de gravidade também bastante inferior ao que era o ao que tivemos no último trimestre de 2021. Por fim, ah, no avanço da nossa pauta de diversidade e inclusão, também um avanço significativo, saímos de 18,76%, a... chegamos agora ao final do, do último trimestre, 18,76%, um crescimento de 0,7% comparado ao último trimestre de 21%. Né? Isso, isso representa quase 450 mulheres a mais contratados apenas nesse período. Era isso que havia de destacar na agenda e assim. Muito obrigada.
1: Obrigado, Helena. Antes de passarmos às perguntas e respostas, passo a palavra para o nosso presidente Benjamin Stenbruco, para suas considerações.
3: Bom dia ainda a todos, e gostaria aqui de dizer algumas palavras com relação ao desempenho da CSN no primeiro trimestre e a perspectiva para o segundo. É, todos nós é, sabemos das dificuldades que foi o primeiro trimestre em termos de entendimento que estava acontecendo, porque as variáveis é, são muito é, novas e diferentes. Então, essa questão toda da guerra, questão da China, questão da alta das matérias-primas, essa inflação de custos que nós estamos vivendo, é, são todos, todas coisas novas e que cada um vai se posicionar de uma forma. Nós aqui optamos por é, favorecer margem, favorecer preço em todas as atividades, nós é, conseguimos é, transferir dos aumentos de custos todos de matéria-prima em todos os segmentos que nós atuamos e vamos continuar fazendo uh, dessa a nossa principal bandeira. Ou seja, do ponto de vista que nos compete fazer a questão de custo, essa alta de, de commodities, essa inflação de custos que está havendo em todo o mundo, uh, tem que ser repassado, obrigatoriamente repassado, para que você não pre prejudique mais. E nós estamos fazendo isso em termos do que for possível na redução de custos e trabalhando fortemente é, como uma prioridade à redução de custo, à adequação de capital de giro, a manutenção da desalavancagem que nós temos é, e trabalhando muito e de forma diferente na parte comercial. Então, cada vez mais nós vamos nos associar aos nossos clientes no sentido de suportá-los na qualidade que tem, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista do valor agregado à produção, seja do ponto de vista da logística, distribuição. A gente não vai bypassar nossos clientes, mas nós vamos se associar nas qualidades e aí fazer uma uma comercialização diferente. Ou seja, nós vamos priorizar chegar mais perto do consumidor final em todos os nossos negócios e vamos dar a condição dos nossos clientes a nível de mercado interno uh, fazerem isso e tirarem vantagem desse suporte da CSM. Então, nós estamos agora direcionados para maximizar a questão tecnológica de, dos nossos clientes e do valor agregado do produto e da diferenciação na comercialização para evitar justamente essa questão de descontos e, eventualmente, a gente prestando cada vez mais serviços. Então, junto com os nossos clientes e os preferenciais, que são aqueles que podem oferecer isso para a companhia, nós vamos trabalhar muito fortemente e acreditamos que vamos ter um sucesso com relação a essa nova política. Uh, do ponto de vista do segundo trimestre, eu acho que as, as coisas vão estar mantidas em termos de aumento de preço, de repasse do, dos custos. Nós vamos conseguir fazer o que viemos fazendo até agora. Inclusive, abril teve um repasse forte dos preços, tanto a nível de cimento quanto a nível uh, de siderurgia. Vamos continuar fazendo isso. Na mineração, a gente tem essa condição de estar estocado com produto de qualidade e estamos com estoques altos em função de uma política que nós estamos adotando também de produção full em todos os segmentos e, com isso, tentar diluir esse preço fixo e ter uma valor agregado em termos da qualidade também de todos os produtos. Então, a gente acredita que os números que se mostraram bastante bons em termos de preço e margem eles vão ser melhorados nesse segundo trimestre como resultado daquilo que a gente vem praticando já desde o início do ano. A gente está otimista com relação ao mercado, a gente vai dedicar uma prioridade muito grande ao mercado interno, a gente vai trabalhar mais fortemente o mercado interno em todos os segmentos. Uh, na siderurgia já estamos fazendo isso, no cimento... Com a Elizabeth. fizemos isso e agora, quando vier a Lafarge Roussin, a ideia é a gente fazer o mesmo, ou seja, chegar perto do consumidor final e dentro de uma política bastante agressiva e diversificada de percepção do que cada cliente precisa para conseguir seu objetivo. Então, aquilo que nos compete fazer em termos de... Produção de custo e de estrutura de capital está sendo feito a gente alongar cada vez mais a dívida, uh, baixando o custo com, dessa dívida com uh, emissão de CRI, CRA, uh, o que for possível, uh, de juros favorecidos, apoiados também pelos bancos de desenvolvimento estrangeiros, com uma proposta boa a nível de prazo de custo também. Então, adequando para um alongamento dessa dívida e barateamento dela, e mantendo aquilo que nós se comprometemos a fazer em termos de alavancagem. Então, acho que o mercado vai ser um mercado de especialistas, não é um mercado é, de é, comerciantes de commodities. Eu acho que a gente tem que sair fora dessa concorrência de produtos básicos, cada vez mais diversificar com a nossa produção e agregar valor. E estamos preparados para isso e acreditamos que vamos ter um segundo trimestre bastante melhor do que o primeiro, considerando tudo aquilo que a gente fez, considerando que nós estamos com os estoques altos, considerando que nós repassamos os preços, consideramos que a gente tem essa nova política comercial e considerando que a gente está trabalhando fortemente em termos de redução de custos. Basicamente, era isso que eu tinha para falar e agora abrimos para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Tiago Lofiego, do Bradesco BBI.
4: Bom dia, obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira, Martina, se puder comentar um pouco sobre dinâmica de preço no mercado doméstico, dado o nível de prêmio aí bastante alto. É, vocês veem alguma pressão para desconto é, ou, ou não? Os prêmios podem continuar altos por mais tempo. É, e do lado de longos, é, como é que vocês estão enxergando possibilidade mais rodada de aumento de preço, dado que ali é, tem, tem uma disparidade, né? o preço aparentemente a, a desconto em relação ao importado. É, a segunda pergunta é em relação a, a custo de aço. Vocês podem comentar qual é a expectativa de custo agora no segundo TRI. É, principalmente levando em consideração o né, preço de carvão e coque, né, qual que é o estoque de carvão e coque que vocês têm no momento, então, só para entender um pouco essa dinâmica. Obrigado.
5: Alô, Tá me ouvindo bem, Tiago? Estou ouvindo sim, Martinez Ah, então tá bem, eu tava testando aqui. Bom, em relação à primeira pergunta, no que diz respeito à dinâmica de, pre dinâmica de preços no mercado interno, uh, o que é importante uh, salientar Tiago, é que, no que diz respeito à situação mundial, e quando a gente fala de dinâmica do mercado interno, a questão da importação acaba sendo bastante importante. né? Então, no cenário mundial, hoje mesmo a gente estava lendo algumas notícias de China e eles estão muito focados na questão de descarbonização. Então, o aço exerce uma parcela muito importante nesse tema. Além disso, na China... Uh, a remoção de todos os VITs, quer dizer, dos rebates que estão sendo feitos, né? Uh, os próprios incentivos do governo uh, para a volta da economia e a ênfase total em empregabilidade. Então, uh, a, a dinâmica de preço aqui no mercado interno vai estar tá muito sujeita a, a essa questão de importação. O que, que vai acontecer no cenário aqui no Brasil, uh, no nosso na nossa maneira de enxergar? O mercado esse ano deve crescer em torno de 2,5% a 4%. A CSN tem um crescimento em torno de 10% a 15%. Uh, tem uh, a questão de corte de PI que é favorável. Nós trabalhamos com uma redução de importação uh, que já caiu esse ano da ordem de 26%. O ano passado o import parity foi da ordem de 18%. Esse ano a gente trabalha com um número de 11%. E por outro lado também a gente tem um, um, um bom Uh, equilíbrio aqui, um bom layout out para exportar, porque as nossas unidades, tanto da Europa como Estados Unidos, estão com margens uh, muito boas e que vão ficar até melhores agora no segundo trimestre. Então, levando em consideração uh, todo esse cenário, hoje praticamente uh, a gente tem um prêmio no BQ uh, em relação ao importado nacionalizado da ordem de 24%. Uh, ao mesmo tempo, uh, nos setores que a gente está mais envolvido, no setor de materiais galvanizados, eu estou procurando fazer uma estratégia um pouco mais parelha com o mercado internacional, de tal sorte que a gente iniba um pouco a entrada de materiais importados. Então, hoje, do que chega praticamente no Brasil, 80% é engalvanizado. Então, uh, a gente procura manter esse prêmio uh, um pouco mais equilibrado e nós vamos brigar um pouco mais com materiais que são oriundos da China e de outros países. Quanto à dinâmica de preços, que você colocou também, a gente fez um aumento de preços no dia 1 de abril, de 12,5, fizemos outro de 7,5 no dia 15 de abril, e eles estão totalmente implementados na distribuição, construção civil, e agora, em maio, começam a ser implementados uma parte agora na indústria. Né? Então, a dinâmica de preços praticamente está equalizada para esse segundo trimestre. Do ponto Desculpa, de Martinha,
4: vista esse de... isso que está comentando é de planos ou longos? Desculpa. Não, de planos.
5: Tá bom. Tá. tá. É, de pressão para descontos, acho que a gente teve no final do ano passado, uh, como mostra, a gente teve uma queda de 4%, uh, mas hoje uh, a gente não tem essa pressão por descontos porque... Uh, o que acaba acontecendo, uh, Tiago, é que os, o mercado, na verdade, ele está com estoque equilibrado, não tem ainda, uh, você pega, por exemplo, o INDA está com estoque de dois, dois meses, tem oferta plena, e essa própria instabilidade do câmbio também inibe as importações. Então, isso nos ajuda também a, a manter um pouco esse preço aqui no mercado interno. Do ponto de vista de longos, e a gente aí tem um, uma participação pequena no mercado, a situação é totalmente uh, contrária. O prêmio hoje, em relação ao importado nacionalizado, ele é negativo. Então, em longos, a gente começou agora, dia 1 de maio, uh, com um aumento uh, da ordem de 12% em vergalhão e fio máquina. E a ideia, obviamente, é que a gente consiga recuperar Uh, ou diminuir um pouco desse prêmio em relação ao importado nacionalizado ao longo do segundo trimestre. Então, praticamente é essa a estratégia que a gente está adotando uh, para planos e longos.
4: Martinei, se eu pudesse só fazer um follow-up bem rapidinho aqui sobre o preço de, de BQ, né? Você mencionou um prêmio de
5: 24%. É, na verdade, na verdade eu estou partindo de um preço, Tiago, de uh, em torno de 845 dólares por tonelada, o preço chinês, né? E aqui no mercado interno, uh, eu estou colo colocando o câmbio de 5 e um preço líquido da ordem de R$ 6.700 por tonelada, que seria o preço base de BQ sem extras. Né? Então, aqui a gente ainda captura alguma coisa em outros produtos que a gente tem extras maiores e não tem a respectiva parcela do custo associada. Tá. Não, Quando eu porque... falo, por exemplo, de, de materiais galvanizados, que são os materiais que mais importam para a gente, que, de mais valor agregado, esse prêmio uh, eu estou tentando modular para que ele fique algo uh, que eu possa competir uh, com outros uh, parceiros, uh, com outros concorrentes aqui do mercado interno. E, além disso, uh, tentar dar alguma competitividade a umas materiais que vêm chegando da China. Também é importante para a gente não perder essa parcela, que é a parcela que tem mais valor agregado para a CSN. Mostrando também que a gente cresceu, a gente está praticamente hoje com 52% do nosso output de produtos revestidos.
4: Não, perfeito, eu só ia perguntar se os 24%, né, exemplo do que aconteceu ano passado, e a gente já viu em outros anos acontecer a mesma coisa, né, é um prêmio que, que não é normal, né, é um prêmio alto. Você não acha que isso vai, em algum momento, se traduzir em importação? Eu entendo que no curto prazo, volatilidade de câmbio, incerteza, mas em algum momento você não acha que a gente vai ver né, o pessoal importando mais no Brasil?
5: É, Tiago, não vejo no segundo trimestre. Pode ser que algo ocorra no, no terceiro e no quarto trimestre, mas no segundo trimestre, o que a gente percebe também, e, e o Benjamin comentou também, tem um problema logístico também enorme. Então, a gente tem vários clientes que são importadores, Uh, e estão com cargas esperando por 120, 150 dias em portos, tanto da China quanto no Brasil. Então, isso conspira a nosso favor. Um outro ponto a volatilidade do câmbio. E, e essa incerteza de você comprar um material e não chegar, eu acho que permite manter esse preço, tanto que manter esse prêmio, tanto que hoje praticamente não tem importação de BQ nem de BF. Quer dizer a maior importação mesmo vem nos materiais galvanizados uh, e nos materiais revestidos que aí eu tenho uma uh, aí eu tenho uma estratégia um pouquinho mais agressiva para poder uh, não perder esses materiais para concorrentes tá claro tá
1: não sei, não
4: sei se você vai falar sobre o custo de, de aço ou...
1: eu posso falar sobre custo aqui Tiago obrigado. obrigado pela pergunta é, com relação ao carvão Koch, enfim, a boa notícia é que nós temos né, essa política de compra de, de barcos né, já é, cobrindo todo o primeiro semestre. Né? Então, até onde a vista alcança aqui durante esse período, a gente vai ter entrada de carvão, por exemplo, com custos abaixo de 380 dólares por tonelada. Né? Então, a gente não espera uma evolução é, negativa aí do ponto de vista de custos. Né? A gente espera um custo médio muito parecido no segundo TRI com que foi o primeiro TRI. Se houver aumento, é da casa de 1%, 2%. Né? Então, a gente está bem tranquilo aqui com relação a, a que esses aumentos de preço anunciados pelo, pelo Martinez vão voltar a é, trazer margens aqui para a gente mais parecidas com o que foi a margem de 2021.
4: Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Martinez.
0: A próxima pergunta, é, em inglês. É do senhor Carlos de Alba,
6: do Morgan Stanley. Senhor Carlos de Alba, pode prosseguir.
0: Carlos de Alba. Mr. Carlos Alba, you may proceed.
7: Yeah, thank you very much. <clears throat> Good morning, everyone. Good afternoon for you. Um, and so a couple of questions uh, on, on the mining side. Uh, uh, one is, uh, could you repeat uh, the amount of volume that was priced under the provisional uh, terms at the end of the first quarter, and what was the price uh, for, for those, uh, as well as remind us uh, what is the Looking forward, what is the average or the period that uh, that you think these volumes will get uh, finally be priced in? Uh, should it be uh, April or may uh, or perhaps perhaps the average of the of the second quarter um also on mining the capex uh, that we saw in the first quarter was a little bit below what we were expecting um, i wonder if uh, there was just uh, your know, timing of the of the payments uh, and what do you expect in the coming in the coming quarters given the ongoing projects that you have and then my last question if i may is regarding a, a very large tax payment uh, i think it was em uh, CSM Mineração, você poderia elaborar um pouco sobre o que causou esse grande aumento ou esse grande taxa de desbordamento? Obrigado.
1: Carlos, obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação a cargas em aberto, que pode ajudar aí na modelagem, que a gente terminou né, o primeiro trimestre foi um volume de cerca de 4,5 milhões de toneladas, né, com plates muito próximo aos níveis atuais, tá? É, com relação a capex, né, o que a gente tem é uma sazonalidade dentro do lag normal entre aprovação e desembolso, então é sempre normal que o capex do segundo semestre seja maior do que o primeiro por isso que a gente não tem aí algo que anualize os quatro 4 bilhões, que é o que a gente espera alcançar para 2022, mas a gente está bastante em linha com o nosso planejado. E com relação ao pagamento de impostos, enfim, como eu já comentei, a gente tem um regime de ajustes anuais e antecipações mensais. Dada a nossa rentabilidade, as antecipações elas acabam sendo insuficientes para cobrir né, o a alíquota né, cheia de 34%, a alíquota corporativa no Brasil, de Imposto de Renda e Contribuição Social, e por isso sobra um montante importante a ser pago no primeiro trimestre do ano seguinte, e foi o que aconteceu. Isso na CSN Mineração. No caso da CSN, é, nós temos também algo relativamente novo, né, que é, é uma rentabilidade maior, né, a ponto de que a gente tenha pagamentos caixa de imposto de renda, até 2019, né, a gente tinha ainda um prejuízo que não levava a um imposto a pagar e a partir de 2020 em diante nós pagamos muito imposto de renda usando créditos extemporâneos de piscofins. Eu estou falando da ordem aí de 1,6 bilhões de reais, né, que foram consumidos ao longo do período, então isso foi bastante positivo do ponto de vista de geração de caixa, e agora ao se exaurir né, esse crédito extemporâneo, passa a um regime normal né, de pagamento de impostos caixa. Né? Mas, como eu falei, isso foi um, um valor pontual do primeiro trimestre em função da rentabilidade de 2021, e não é esperado né, é, que isso se repita ao longo dos próximos trimestres. Espero ter respondido a sua pergunta.
0: Uh, be reiterated and come
6: Thank you. Thank you very much.
0: A próxima pergunta é de Daniel Sasson do Itaú BBA.
8: Olá, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta em relação ao negócio de cimento, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a integração com os ativos da Lafarde, agora que o CAD aprovou a, a, a conclusão do negócio, é, e um pouquinho do, do ambiente aqui de a, preços de cimento no Brasil, se vocês estão conseguindo repassar é, os aumentos importantes de custo que a gente tem visto nos últimos meses, isso ajudaria bastante a gente. E minha segunda pergunta, em relação, a, até tocando num ponto anterior aqui de, de CAPEX, olhando para frente, né, na, na mineração vocês têm 12 bilhões de reais nessa primeira fase é, de investimentos até 2026, se vocês puderem relembrar a gente como isso se, se distribui ou deveria se distribuir ao longo dos próximos, dos próximos anos, de aqui até o final dessa, da, da conclusão dessa primeira fase, é, eu agradeceria. Obrigado, pessoal. Daniel, obrigado pela pergunta.
1: Primeiro, com relação é, à LH, né, então, só relembrando como é que funciona o processo, nós tivemos é, uma aprovação na superintendência geral, né, com uma recomendação de aprovação sem restrições, então foi bastante bem sucedido em linha com esperado, e agora o processo continua no nível do Conselho e do Tribunal do Cad, que é onde está agora, ou seja, do ponto de vista da integração, a gente ainda, de fato, não começou, a gente está aguardando a finalização desse processo e a expectativa é que ele seja finalizado até o fim desse trimestre. E aí, de fato, a integração vai poder começar, né? É claro que esse período todo está sendo muito bem utilizado no ponto de vista de planejamento da integração e a gente está bastante é, é, satisfeito aí com o que a gente tem conhecido do negócio da, da é, possibilidade de a gente implementar todas as sinergias que a gente esperava, e até com upsides. Então, é isso que a gente vai fazer a partir do segundo semestre. É, com relação a preços, é, enfim, acho que tem toda uma sazonalidade no setor, que leva a que haja algum lag, né? é difícil você repassar para é, é, preço, aumento de custo, né? no momento mais é, fraco de demanda, que é janeiro e fevereiro, né? prévia do carnaval, é chuva. Mas isso, felizmente, pós-março aconteceu, né? a construção continua forte, né? tem aí um fenômeno de eh, autoconstrução um pouco mais enfraquecida, em função de inflação, juros, renda, etc. Mas, por outro lado, né, o mercado imobiliário, as construções eh, residenciais continuam muito fortes, com lançamentos feitos nos períodos anteriores. Então, como a demanda continua bem, a gente tem expectativa para esse ano né, de volumes eh, estáveis ou crescentes com relação ao ano passado, a gente conseguiu implementar esses aumentos que repassam esses aumentos de custo aos preços. Tá? Então, por isso, em termos de rentabilidade, a nossa expectativa é, de novo, em 2022, aí um ano com margens próximas a 40% no nosso né, parque de fábricas. Tá? É, e com relação à é, caixa de mineração, está perfeito, esses são os números, 12 bilhões de reais nessa primeira fase em, em cinco anos, ou seja, de 2022 até 2026, 2027, é, continua... Assim como a gente anunciou no fim do ano de 2021 no nosso CSN Day. esse ano é um ano ainda de volumes menores do ponto de vista de CAPEX expansão, principalmente P15, onde a gente espera investir um pouco menos de 1 bilhão de reais, e aí a gente vai acelerando ou seja, aí a gente vai ter CAPEX né, de expansão que deve superar aí 2 bilhões de reais, ficar entre 2 e 2,5 nos próximos anos para fazer frente a esses 2 bilhões, levando o nosso CAPEX consolidado CSN. Né, é, para ficar entre 4 e 5 bilhões nos próximos anos. Então é assim que a gente está planejando o nosso desembolso de cá.
5: Daniel, só complementando um dado aí importante de cimento, só para você ter uma ideia, e você cobre o setor, aí você conhece bem os números do, do mercado, uh, só para você ter uma ideia, uh, hoje a gente está praticando uh, ordem de grandeza, né, um preço que a gente chama aqui o FOB líquido, nós estamos fazendo, falando da ordem de 310 uh, reais por tonelada. Né? Então, é, é um número bem diferente do que, do que a gente tinha no ano passado. Uh, o aumento mais forte ele foi colocado agora em abril. A gente colocou praticamente 3 reais por saco de cimento uh, e mais ou menos 60, 65 reais por tonelada no granel. De tal sorte que no acumulado do ano, a gente tem um aumento que varia de 19% a 25%. Então, o que a gente espera em cimento em abril é que a margem uh, que a gente mostrou aí, que caiu or da ordem de 26%, 27%, ela já volta para patamares de 33%, 34% de EBITDA. Uh, ressaltando que, que a CSN hoje é a maior margem do setor, né? comparando com os outros pares do mercado.
0: Obrigado. A próxima pergunta é de Leonardo Nerática do Bank of America.
6: Senhor Leonardo, sua linha já está aberta.
8: Você consegue me ouvir?
6: Sim, pode falar, Leonardo.
8: Ah, tá legal. É, não, bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. que Aqui do nosso lado é sobre os planos de crescimento da SSM e como potenciais MNEs conversam com essa expansão.
1: E aí, dentro desse contexto, se ativos como, por exemplo, a CSP, que avaliou de busca um comprador e, eventualmente, até a própria Samarco, fariam um sentido estratégico para a não é, Obrigado pela, pela pergunta. A gente tem sido bem estruturado né, em, em falar sobre crescimento em cada um dos negócios. né, até, é, Muita gente pergunta sobre aquela afirmação do Benjamin no final do ano, sobre dobrar a companhia né, em três anos. Então, esse, esse crescimento já está desenhado né, é, e não necessariamente passa por M&A. Ou seja, a gente em cimentos mais do que dobrou a partir da integração da LH. né, No caso é, da mineração, Assim como a gente acabou de responder, é esse plano né, de 12 bilhões de reais, para fazer com que a gente possa dobrar, né, é, aproveitando né, o que a gente tem em casa de pedra, que né, é um são projetos de risco-retorno excelente, então por isso é a nossa prioridade. E no caso da siderurgia, a gente tem uma série de projetos dentro de casa que vão tirar gargalos né, e aumentar a produção em mais ou menos um milhão e meio de toneladas, e a gente também foi muito vocal em falar sobre expansão orgânica, greenfield em países desenvolvidos, em particular, Estados Unidos. Então, é isso que a gente está trabalhando. Trabalhando em projetos eh, nos Estados Unidos, principalmente, né, de, de plantas pequenas, né, principalmente olhando né, o espaço de longos, em primeiro lugar, né, para fazer eh, algo de eh, um, um time to market né, interessante para que em 2024, né, no máximo 2025, a gente já esteja produzindo. Então, nesse sentido, a gente consegue dobrar a companhia, né? sem falar de MNE. MNE &A, a gente tem usado para situações específicas, como, por exemplo, né, os ativos de energia que a gente acabou de comprar, de geração, isso é importante para a nossa autossuficiência. O ele, ele é totalmente oportunista, né? a gente sempre analisa né, as oportunidades, inclusive né, algumas que você mencionou, porque a gente está aqui no setor, a gente tem obrigação, a gente não conta com elas, né? a gente não tem nenhuma expectativa com relação a elas, o nosso foco mesmo é dentro desse plano que eu acabo de descrever aqui.
8: Está ótimo. Obrigado, pessoal.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
1: Eu de agradecer a todos pela participação e deixar a nossa mensagem de confiança em conseguir atravessar esse momento de turbulência, incerteza e volatilidade que o Benjamin mencionou, entregando um resultado em 2022 que possa ser tão bom quanto ou até melhor que o nosso resultado de 2021. Obrigado e até a próxima.
0: A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.